0: muerte es ese tema que posiblemente esquivamos porque no nos produce el más placentero de los estímulos. Justo podría ser todo lo contrario, generarnos miedo, náusea, ansiedad y vacío. Pero algo debemos de afirmar sobre la muerte, es imposible no pensar en ella, pues la muerte es parte esencial de nuestra existencia. La muerte termina rotunda y en ocasiones inesperadamente con cualquier plan Cualquier proyecto y cualquier propósito en el cual nos hayamos embarcado. También nos organiza socialmente y nos da las pautas de cómo tenemos que enfrentarnos a esta efímera vida. La muerte es el tema oscuro y amargo del cual tenemos la obligación de hablar, pues lo que podamos concluir sobre este enorme tema nos guiará a cómo conducirnos a través de la existencia. Pudiera ser que por el tema de la pandemia y del COVID, la muerte nos atrajo el pensamiento recientemente. Te invitamos a recordar en si has reflexionado sobre la muerte últimamente. ¿No lo has hecho? Te invitamos a escuchar este episodio y que lo reflexiones junto con nosotros. Un nuevo capítulo después de bastante tiempo que no hayamos grabado. La última vez que grabamos fue el tema de la lectura que tuvimos de invitada a Grecia. Fue que fue diciembre, ¿no? Fue diciembre. Sí, sí, creo
1: que sí, sí, fue en diciembre. ¿Sí? Inclusive finales de noviembre, ¿no? Tal vez.
0: Sí, a lo mejor finales de noviembre, ¿no? Porque yo tengo el recuerdo de que ya tenemos mucho en grabar. Sí, sí, Pero yo creo bueno. que sí. Bueno, y eh, a ver cómo nos va con estos nuevos temas. Yo espero que haya haya más consenso y menos pelea. O oh, oh,
2: oh, oh, al menos que. A menos que Juan, a esos, que Juan traiga otra cosa en mente.
1: Exacto. Constante cambio.
2: Y
0: pues bueno, este, este capítulo eh, que vamos a estar platicando en esta noche para nosotros en este momento es sobre la muerte. Y ¿ustedes qué piensan de este tema de la muerte? Es decir, yo, yo estaba pensándolo un poquito antes y al principio eh, pensé que podía ser un tema más que nada filosófico, pero, pero de verdad que se puede de abordar de muchas eh, categorías distintas. Estaba escuchando de una persona que lo aborda desde una, desde una manera que yo no lo había pensado, porque por lo general me gusta la filosofía. Él empezaba a hablar de la muerte como esta, esta parte social que nos, uh, nos organiza eh, desde niños. Él decía... ¿Por qué un niño va a la escuela desde los tres años al kinder, no? Tres añitos tiene, tiene un niño y ya tenemos la premura de, de que se ponga a estudiar, de que aprenda algo, ¿no? A recortar si quieres, a colorear, lo que sea, pero ya a un niño lo tienes en la escuela desde los tres años. Y luego sale, y luego la primaria, y después... Eh, que aprenda a leer, que aprenda a sumar, como que veo que hay, hay, tenemos una, una sociedad que está construida en base a, a esta, este uh, concepto apresurado de tienes que aprender lo más rápido posible y tienes que hacer con tu vida, eh, sacarle el, el, el más jugo posible, lo más rápido que se pueda, ¿no? Y él decía, pues precisamente es por eso, porque nos vamos a venir muy pronto. A lo mejor este pequeñín de tres años, fíjate, tiene tres años que nació. ¿Cuánto puede saber de la vida? ¿Cuánto puede estar acostumbrado a la vida? Sin embargo, es algo, un mecanismo social, un, bueno, no un mecanismo, pero es eh, lo tenemos ya como regla en la sociedad de, de que tenemos que aprender rápido. ¿Por qué? Porque para este niño, uh, usándolo como ejemplo, si bien le va, va a vivir otros 87 años. Bien vividos, se me hace mucho, pero si sí tenemos esa premura, ¿no? de, 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 de vivir rápido y de aprender rápido, de generar dinero rápido, de hacer las cosas un poco más rápido. ¿Por qué? Pues porque la vida se nos va bastante rápido. Entonces, este eh, empieza a hablar un poco más, ¿no? de, de, de esta organización social, ¿Por, qué? ¿por Porque sabemos que nos vamos a morir, pero es que, es que la muerte es algo. Eh, no es un tema propiamente filosófico ¿no? sino un tema que nos organiza
2: socialmente es que eh, si sí, sí eso es todo un tema, se me hace que dándole una reflexión a esto creo que no hay otro tema que tenga tantas implicaciones, dices que, que no es meramente filosófico pero es filosófico es social, es ético es artístico, es poético, es espiritual um, es, de tecno es tecnológico, de innovación, o sea, se ramifica en todas las áreas y siempre hay, en todas las áreas tienen algo que decirnos con respecto a la muerte, pareciera ser el enemigo inagotable del ser humano y del cual estamos tratando de escaparnos. <coughs> la medicina, eh, la estética, todo tiene que ver con el envejecimiento, con la muerte, con la desaparición de aquello que nos asusta acerca de nuestro destino y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, tiene estas facetas tan contrastantes en las cuales o hablamos mucho sobre el tema o no lo hablamos lo suficiente, vivimos como personas eh, que sabemos que vamos a morir, pero pareciera, dependiendo de las culturas, que no nos interesa tanto el que vayamos a morir o no porque pasamos nuestro día a día eh, sin algún, una búsqueda de una relevancia mayor o de una trascendencia mayor simplemente estamos viviendo para lo que podemos disfrutar en el momento, en el ahora, aunque nos cueste este vida, ¿no? o tiempo, si de alguna manera podemos mencionarlo de esa manera. Se me hace bien interesante el tema. Este um, habría que plantearlo de diferentes ópticas y estar abiertos a escuchar muchas de las ciencias y muchas de las áreas, porque
1: creo que tiene muchas cosas que decirnos. <risa> es un tema, un tema trascendental, eh, la muerte. No, no, pues es, es, es la realidad in, inevitable, ¿no?, de, sobre todo nuestra especie, porque hasta donde yo sé no hay otra especie o otro organismo que, que tenga esa capacidad de saber que se va a morir, ¿no? Eh, nosotros tenemos esa conciencia desde que, bueno, somos unos niños o cuando la adquirimos, pues sabemos que la muerte es esa realidad inevitable. Y claro, limita todo, absolutamente todo, porque... Eh, es como el fin de la historia, ¿no? Yo creo que abordando el tema de la muerte uno puede darle sentido a la vida, porque viéndolo de la manera más biológica posible se, se termina, ¿no? Ya se acabó absolutamente todo, ¿no? Entonces como que eh, no, no terminamos de, de admitir eso, ¿no? Que ya se termina la, la, la vida, se termina la, la historia individual. Pero, pero creo que pero creo que sí que, por ejemplo, cuando, cuando Aarón habla de las diferentes facetas que se puede abordar, es el arte, por ejemplo, la, la, la religión, que ha sido, a mi, modo, a mi modo de entender, ha sido algo bueno porque da, da sentido, ¿no? Esperanza, eh, una trascendencia que tal vez nos hace falta para, para poder vivir. Ahora, también, también es verdad que hoy, hoy en día por, se habla poco de la muerte, o sea, yo creo que hoy la muerte está... Eh, como, como recluida en los hospitales, en los sanatorios, o en los, eh, en los le, yo no sé cómo le llaman aquí, sanatorios, ¿no? las funerarias, eh, está recluido ahí, ¿no? como que no tenemos ese contacto, yo recuerdo en mi vida ir a pocos funerales, ¿no? entre otras cosas porque siempre mis padres no querían que, que, que nos encontrásemos en esa, con, el, con esa realidad, ¿no? de, de, de que una persona desaparezca, y, y yo creo que cuando uno tiene un ser querido, en esto, que tal vez no sé si les ha pasado a personas muy cercanas con el, el tema de la pandemia, que, que sabemos que, que, que estaban bien, que estaban con nosotros, que estaban hablando eh, de diversos temas, y un virus entra y paulatinamente se lo lleva o de manera rápida, y, y entonces uno se queda con un montón de cuestiones: ¿no? ¿y qué pasa? ¿por, qué, se, por qué, qué ¿qué pasa con la vida? ¿no? Creo que son cuestiones que se tienen que abordar más. Creo, inclusive creo que en los niños es bueno y positivo hablar de, de esta realidad, porque yo creo que nos puede eh, beneficiar muchísimo, ¿no? Eh, a la Pero hora de... tú cómo le hablarías a un niño de la muerte,
0: por ejemplo? ¿Yo cómo le ¿Tú, ¿tú, has pues... pensado, ¿Tú has pensado cómo lo harías? ¿O ¿Tienes una idea o solo crees que, es, que, que sería bueno hacerlo?
1: Pues, pues eh, eh, estaría bien como no alejarlo, porque es como una realidad, es, es algo que... que... De hecho, muchos dicen ¿no? que lo, lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir, ¿no? Es, es, lo, que, es, lo, que, es lo que sabemos sí o sí, que algún día llegará ese, ese, ese momento. Que, cre, creo que está bien, creo que está bien hablarlo de una manera, pues, obviamente, a ello que se abierta, ¿no? Una manera de, eh, por ejemplo, aprovechar este momento que muere un familiar o muere el abuelo y, y, y entrar a ahondar, ¿no?, en este, en este misterio. Eh, estaría bien porque... Yo creo que el miedo a la muerte es muy extendido también, ¿no? Tenemos miedo, porque obviamente da, da miedo morir, ¿no? Que el miedo, ¿cuál podría ser? El que se acaba todo, ¿no? O, 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 lo, o lo que tal vez alguna vez hablábamos. Es que, es el, el exactamente miedo a, 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 que, a que dejamos algo, ¿no? Que algo no está finalizado, algo que, que entendemos. Pero bueno, yo, yo diría eso y, y diría también que, que, que estamos viendo una época también que hemos entendido que, que hay vida antes de la muerte, porque estamos viviendo, eh, bueno, sobre todo hablando en un tema global, ¿no? una generalidad que es la media de vida, ¿no? que, que estamos en general, esta, esta cifra ha venido aumentando en, en los últimos siglos, antes la, la edad media de vida, por ejemplo, hace muy poco era de 35 años, 36 años, o sea que te, más o menos te desarrollabas, tenías un, un par de hijos y, y te morías. O sea que por eso, por eso era tan importante acentuar en ese discurso de la muerte porque es que esta vida era muy cortita y, y entonces algo tiene que ocurrir. Ahora estamos viviendo más años y nos estamos dando cuenta, yo creo que, que, pues que, que también eh, eh, como que en, en el sentido de, de, de estar más aquí en el ahora, ¿no? en el decir, bueno, oye, vamos a vivir y aprovechar esta vida, ¿no? Y tal vez por eso, por ese lado puede que, que se haya vuelto como algo que excluimos tanto, ¿no? Sí, eh, como bien decían ahorita,
3: eh, hay diferentes ángulos donde, eh, que, donde podemos abordar este, este tema. Yo me enfoqué un poquito más en, en el sentido de, dependiendo de cómo pensamos o cómo vemos desde nuestra cosmovisión la, el tema de la muerte, yo siento que sí va a terminar, eh, de, eh, va a determinar cómo, cómo vivimos aquí. Y, y, digo, y digo, digo de realmente cómo, cómo vemos el tema de la muerte, o sea, en el sentido de que realmente creamos qué es lo que pasa después de la muerte, lo que va a tener un peso muy fuerte de en cuanto al cómo, cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo vivimos. Y siento yo que eh, un área de, de la sociedad, un área de la, de la humanidad que, que habla mucho acerca de este tema, pues van a ser las, las religiones. Yo creo que las religiones dan ese paso eh, por encima de la, de la filosofía y de la ciencia. Eh, se, se aventuran un poquito, o por lo menos tienen desde su desde su desde la naturaleza misma de la religión a diferencia de la filosofía y de la y de la ciencia ellos sí se aventuran a decir qué es lo que va a pasar eh, después de después de la muerte y en base a esto pues eh, infunden esperanza o infunden por lo menos cierta certeza a la humanidad que yo siento yo siento que eso es un tema con la muerte que... Pero creo que a veces puede ser lo contrario, ¿no?
0: Creo que, a, a, al, al menos a mí en lo personal, es algo con lo que yo no... Me da miedo decir esta palabra porque creo que nos vamos a meter en una discusión sin fin, pero bueno. En eso estamos aquí. Que no. Sí, a bueno, vamos dándole, sin miedo. Eh, es, es algo con lo que yo creo que, que no precisamente va a predicar el cristianismo, pero sí, ah, al menos creo que eh, el cristianismo en lo cultural, en este momento, o, o podría ser que, que, un, que un poco más eh, hacia, mirando hacia el pasado, eh, te enseña a vivir sin inspirarte mucho deseo por esta vida. Mm. Como decía Pablo, de, de tener una esperanza, entonces consideras esta vida como no muy valiosa consideres que esta vida no tiene mucho valor y, y vives más bien a futuro, a, vives a, hacia la esperanza, pero si es un poco el menosprecio a, a esta vida que tenemos. Allá es, a, es algo que...
3: Sí, allá es a donde iba, fíjate, porque o sea, no precisamente todo es positivo con esta o sea esta respuesta que da la religión se puede malinterpretar. Y yo siento que eso que tú comentas es una malinterpretación. De la, del mensaje en este caso cristiano si sí, siento yo que, que lo puedes lo puedes malinterpretar y si sí puedes decir ah pues mejor este una un tipo de idea eh, platónica no decir eh, mientras estemos en, en, en este cuerpo estamos eh, como en una cárcel ¿no? o estamos este, en un estado inferior pero cuando nos liberemos, nuestra alma sea liberada y podamos estar en el mundo de las almas, entonces eh, ahí viene lo bueno, ahí viene donde todo va a ser perfecto, donde todo va a ser... Eh, eh. Pero yo, yo siento que la, esta, eh, esta concepción, si tú quieres, este, pues sí, cristiana, del mensaje cristiano, yo siento que está mal interpretado y me gusta mucho cómo lo como lo, lo explica Anti Wright, y él hace mucho énfasis en eso, en que, en que el reino de Dios está, está aquí, está este mensaje eh, central del Evangelio. Entonces, él, él hace mención y dice de que, de, de que lo que estamos haciendo ahora, lo que hacemos aquí ahora, tiene mucha relevancia, o sea, para para establecer el reino de Dios aquí. O sea, sí, sí esperamos eh, con mucha expectativa y gozo eh, lo que viene, pero eh, mientras en el, en el inter, en lo que esperamos, hay, hay, mucha, hay una vida abundante que empieza ya, o sea, desde, desde la salvación, desde el momento en que, en que tienes esta, este encuentro con, con el Creador, con el Señor.
1: Pues eh, es que está, me parece que... Eh, que, que hay para todo, ¿no? Hablando concretamente del cristianismo, pero entiendo que el tema este de la esperanza del más allá tiene que ver con esa cost tiene que ver con esa construcción de esperanza que necesitamos o que necesitamos en su momento por por esa realidad, eh, esa dificultad que, que vivimos, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que, que que leí hace pocos días y era las las pinturas eh, rupestres de, de Altamira, eh, ahí en España cómo se comienza a, a construir eh, ese, ese mundo de, del más allá, ¿no? Porque en aquel momento, tal vez eh, en esa Europa que estaba eh, tal vez habitada por los neandertales, eh, las condiciones climáticas, eh, la vida era tan difícil, tan dura, eh, que... que tenían que escapar de alguna manera, ¿no? Tenían que, que ver alguna esperanza, algún sentido tenía que haber de, del estar vivo, ¿no? De, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa dificultad para cazar, para comer, en esos fríos, en esos inviernos horrorosos que les tocó vivir, pues como que se construye esa esperanza, porque aquí no, no la hay, pero tiene que haberla, porque de alguna u otra forma no puede ser que esto sea la vida, ¿no? en contraposición a unas, unas, a unas pinturas también que están en Brasil, en las cuevas de Piauí, donde, donde todos los gráficos, donde todas estas representaciones lo que evocan es felicidad. Por ejemplo, un niño dándole un beso a alguien en la mejilla, ¿sabes? Ese tipo de representaciones, porque tal vez en, en climas más agradables, donde no tuvieron que vivir esa... esa, esa eso, ese, esa, vida trabaj, esa vida trabajosa esa adversidad pues como que, como que no generó este, este mundo de las ideas yo creo pues que el cristianismo y otras religiones porque el cristianismo no, no es la que, la que promete un más allá mejor, no es la única religión que lo hace ni la primera que lo hace pero, pero creo en, en este sentido creo que es bueno, es positivo fabricar esa idea porque nos da esperanza y nos ayuda a sobrevivir y nos ayuda a vivir de una manera digna y con la, con la frente en alto pero por otro lado, que decías si tú Israel, tiene todo el sentido, el peligro está cuando uno eh, eh, vive, eh, eh, en, eh, vive en detrimento de esta vida por unas ideas ulteriores o unas ideas del más allá, ¿no? Y en, y en ese aspecto lo que tú decías, Aarón, sí, sí es... Eh, perdón, Noé, ya, ya estoy con Aarón, ¿sí? Eh, lo, que tú decías, lo, lo que tú decías, Noé, eh, es interesante, pero, pero realmente... Eh, eh, Jesús al ser un, un Mesías apocalíptico eh, él, 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 él pensaba que el mundo también se iba a terminar y que el reino de Dios era una cosa que llegaba ya eh, una cosa que comienza aquí pero es algo que llega de, de manera definitiva y por ejemplo eh, Pablo también el mundo uno lee tesalonicenses y, y sabe que le, le queda esa sensación de que el mundo se acaba en dos días, no hace falta esto, no hace falta, oye, eh, bueno, el matrimonio, hombre, bueno, si tú quieres, cásate o no, pero es que, es que ante la rapidez y ante la consumación de la vida, ante el final e eminente, pues mm, mejor quédate soltero y dediquémonos a, a extender este mensaje, ¿no? Se puede tomar de las dos formas, en el sentido tú, que tal vez citas al teólogo Empty Wright, de decir, bueno, una vida aquí... 100% y una vida allí 100%, a mí esa idea me parece que no es dañina, me parece que es buena, que es sana, decir, vamos a vivir aquí lo que tenemos, por, por eso les decía, hemos descubierto que, que, que hay vida antes de la muerte, o sea, tenemos años aquí, entonces ¿qué hacemos? No podemos estar pensando todo el tiempo en ese, en ese final, eh, sino que tenemos que aquí, yo qué sé, disfrutar, construir una familia, eh, bien, esto ya es un tema subjetivo de cada uno lo que considere que es la vida. Pero cuando está, cuando está ese peligro de, oye, ¿sabes qué? Eh, nada, o sea, aquí eh, tu recompensa será más allá, ¿no? Eh, como pasa hoy con el Islam más fundamentalista, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a tener siete esposas y voy a ser rico, entonces, mira, me inmolo y me llevo a los que más pueda porque el, el, el aliciente es esa vida, esa construcción de esa vida más allá que será mejor. Entonces, yo creo que me parece el peligro. Estoy, estoy de acuerdo y muy de acuerdo y de hecho yo necesito esa esperanza de pensar que hay algo más allá y que, y que eso es lo que los griegos llaman el, el telos, ¿no? Que era el, el propósito, el sentido, el proyecto de la vida. Eh, necesito para poder eh, yo qué sé, darle, darle a mí que no soy un, un, un materia eh, orgánica, ¿sabes? Y que aquí se termina todo. No, exactamente, más no, no creo que sea esa la pregunta, pero también si me dicen, oye, sabes que eh, aquí anúlate para un más allá mucho mejor, pues diría no, tampoco, o sea, no, no, no vale, no vale. Y luego oye, ya lo que lo que voy a hacer es tal vez salirme de la tarjeta de tu comentario,
0: porque. Eh, bueno, esta es mi reflexión personal y ya estoy ya, ya estoy hablando algo, pues no tanto un ejercicio personal, pero yo creo que fue más allá de un ejercicio y fue una búsqueda de tener una, una creencia personal, porque no puedo decir certeza. De algunas cosas podría decir que me puedo aproximar mucho, pero a la muerte se me hace muy difícil tener algo muy bien construido de lo que va a pasar después de, después de la muerte. Al menos para mí se me hace difícil decir, tener ya un, un plano, una idea eh, muy certera de lo que va a suceder. A mí se me hace difícil, pero... Lo que yo he hecho es, o lo que hice, es decir, bueno, voy a buscar en personas, eh, en el cristianismo, en, en ideas, qué me pueden decir sobre lo que es la muerte, sobre lo que es la vida, sobre cómo vivir, sobre cuál es la mejor manera de, de encarar este problema de la muerte. Y me topé con muchas personas muy buenas que, que te aportan mucho, pero para no mencionarlas y para explicarles, ¿Cuál fue más o menos este proceso de mi búsqueda? Yo digo, bueno, el cristianismo, ¿no? Y, y aquí todos posiblemente creemos en, en esta vida ulterior que nos ofrece el cristianismo. Pero para mí no era tal vez suficiente entender esta esperanza general que te da, sino yo, yo quería entender específicamente el cristianismo. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué, qué es lo que te dice el cristianismo? que va a suceder después de, 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 de la muerte, ¿no? O sea, te dice, te vas a ir al cielo, te vas a encontrar con Dios, vas a mantener tu ego, quien eres, tu conciencia, no la vas a mantener, te vas a fundir con otros seres, te vas a fundir con Dios, va a ser eterno, no va a ser eterno. O sea, eh, si uno se pone, bueno, yo me puse, en esta búsqueda, me puse a hacer preguntas más allá de, bueno, el cristianismo me, me da esta esperanza, sino bueno, que realmente es, es esa esperanza que da. Y al yo empezar a desgranarlo y empezar a verlo por diferentes puntos, me empezó a, a de verdad, preocupar o interesar más este tema de la muerte por, por lo mismo, porque hay muchas partes que son bastante interesantes. Un ejemplo de una que me gusta mucho, por ejemplo, hablando de la eternidad, la eternidad es algo que... De verdad a mí me vuela la cabeza cada vez que, eh, que quiero entenderla, ¿no? Como, como yo no entiendo y como me gusta verla, y, y, al, y al explicar esto o al entenderla de esta manera, me da un, no sé, es un sentido como que de sublimidad. Es, es algo sublime, es algo incomprensible que duele un poco. Y es esto que, pues la vida, eh, como decía Heidegger, pueden suceder todas las cosas, es la vida, existen todos los proyectos, es la posibilidad de todo lo que quieras. Si ahorita tienes vida, tienes posibilidad de hacer lo que tú quieras y desees. Bueno, algunas cosas son más fáciles que otras, ¿no? Pero tú puedes, cualquier proyecto se puede emprender en la vida. Pero realmente la muerte, pues es la final de cualquier proyecto que tengas en la vida. En la muerte ya no va a existir ningún proyecto que tú quisieste tener. Ahí se va a acabar... Todo cuanto tú querías hacer, ¿no? Ahora, entonces, yo digo, bueno, la eternidad. Y supongamos que la eternidad es algo así como la vida, ¿no? Puedes re realizar algún proyecto o estás vivo, estás consciente. D dice, dice este filósofo, bueno, pues si sí, en sí, la eternidad podemos tener un proyecto, entonces se van a dar todos los proyectos posibles en todas las permutaciones posibles. O sea, si llevamos este, este mundo, esta tierra, a, a una eternidad, eh, Israel, vas a ser presidente, vas a ser boxeador, vas a ser drogadicto, vas a ser... Eh, eh, te vas a casar con una persona, te vas a casar con la otra, vas a ser este, un filósofo, vas a ser músico, vas a ser artista, ¿Eh, vas a ser el el escultor más renombrado, vas a ser el más mediocre. ¿Por qué? Porque es una eternidad, porque nunca se va a acabar, y nunca, y nunca, y nunca, y nunca. Entonces, todo lo que, todo lo que es posible, lógicamente, que suceda, va a suceder en esa eternidad. Ahora, si es un mundo, va a suceder todo lo que, eh, lo que en el mundo pudiera suceder, ¿no? Absolutamente todo. Entonces, cuando yo leí esto, digo... O sea, me suena, me suena de alguna manera absurda, ¿no? La la, la eternidad es demasiado grande, es demasiado incomprensible. O sea, que, que todo se pueda dar y que siga y que siga y que siga hasta el infinito es algo, no sé, a, a, a mí como, como hombre, como ser limitado, me quita, me quita el pensamiento y, y, y es de esas cosas que sucede con la muerte, ¿no? Como decía Sócrates, decía algo, la realidad se me escurre de las manos, se me va de las manos. Yo siento como si fuera, como si fuera agua y la quieres agarrar en tus manos y se te escurre, se te va, o sea, no, no, no tiene sentido. Sin embargo, les digo, es que es, es contradictorio y es sumamente difícil pensándolo por el lado de, bueno, es posible teóricamente llegar a ese punto de que fuéramos eternos, pues yo creo en lo personal que si sí pudiera ser posible, al menos, por uh, claro, de una manera difícil, ¿no?, pero tecnológicamente podemos empezar a hacer órganos o, o escuchar a alguien que dice, bueno, si nuestro consciente está en el cerebro y sabemos cómo mantener el cerebro, podemos, por así decirlo, congelar nuestros cerebros y luego este, ahí estás tú, ahí está tu conciencia, tu cerebro, y luego haces un cascarón, un robot o lo que sea, y ya, te, te, mantienes, te mantienes hasta cierto punto eterno, ¿no? Porque todavía pueden destruir tu cerebro, pero es bastante contradictorio esta idea que se escurre, que se va con una realidad posible de que pudiéramos hacernos seres
3: inmortales, ¿no? Entonces es ahí uh -huh. donde es el que, tema se vuelve, yo creo, gigantesco. Y... Sí, es que a lo mejor ahí, Ra, eh, ese sería desde un punto de vista independiente a, a, la, a la narrativa religiosa, por ejemplo. Porque si ya te enfocas en una religión en específico, te da más detalles. Entonces, si ya tienes más detalles, pues ya te ayuda a, a imaginarte una eternidad más específica, por así decirlo. Por ejemplo, en el tema del, del hinduismo, pues hay una eternidad, pero es una eternidad eh, cíclica y a final de cuentas eh, material, porque sigues materializándote en otro ser vivo, pues en, en la llamada eh, reencarnación. Este, por ejemplo, en, en, con, el, con los budistas, pues hay una eternidad, pero esa eternidad... Eh, no es personal, o sea, mueres y dejas de ser un ser personal y te unes al, a la energía del universo, por así decirlo. Que esa energía, pues, es, es, a final de cuentas es materia, simplemente en otro, en otro tipo de... en otro estado. Eh, pero terminas... Eh, terminas eh, volviendo a, volviéndote algo una, una materia impersonal por toda la eternidad. Entonces... Eh, lo, lo que a mí me llama mucho la atención del cristianismo y que se me hace muy atractivo es que eh, te, da, te da muchos detalles, volvemos a lo mismo, te, te, te detalla una eternidad, o sea, te, te da detalles y que te ayudan a, a imaginarte, porque a final de cuentas eh, no nos queda más que imaginarnos y, y sacar este, conjeturas con lo que se ha revelado. Eh, pero en el cristianismo... Eh, por ejemplo, es una, habla de una eternidad. Cuando, cuando Cristo, los evangelios hablan acerca de, de cómo va a ser ese tiempo, pues, por ejemplo, dicen que no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor. Entonces, toda esa posibilidad que tú decías de que voy a ser drogadicto voy a ser tal, ah, por ejemplo, habla de que ya no va a haber maldad. Entonces, pues ya todas esas posibilidades ya no se darían porque sería una... Estoy hablando desde el caso hipotético de que fuera cierto, ¿verdad? Desde que el... Hablando de que el cristianismo hipotéticamente fuera cierto, pues entonces ya, ya se va reduciendo el margen, por así decirlo, de posibilidades. Y a lo mejor sí es una eternidad eh, en el tiempo, pero a lo mejor no una, no una infinidad de posibilidades eh, en, cuanto a, en cuanto a tu persona. Este,
2: ¿Sabes qué pasa no, ahí? ¿Sabes qué pasa ahí? ¿No abres, abres una.? una caja de Pandora. Eh, o sea, al, 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 al hablar en estos términos de la imposibilidad de, de las circunstancias, ¿no? Que parece mucho al, al tema del, del multiverso, ¿no? Las posibilidades, que posibilidad no significa realidad. O sea, la posibilidad del multiverso es, este, hay, hay una cantidad infinita de universos, quiere decir que hay un planeta donde Aarón, eh, eh, replica el comentario de Israel, el problema, el problema es si lo aplicamos en el tema del cielo, y eliminando la posibilidad de la maldad, es que tienes que eliminar también la posibilidad de libre albedrío, por ejemplo, Entonces, ahí nuestro, nuestra capacidad de entender el cielo, se tiene que ir redefiniendo en estos términos, que están fundamentados, una vez más en el, en el factor filosófico del concepto de Dios mismo, para entender que posiblemente el cielo que nosotros imaginamos, está demasiado antropomorfizado, al punto de que creemos que podemos llegar a ser o cantores o drogadictos o, o, o cosas puras, cosas buenas, o, o cosas buenas y, posa, y cosas malas. Por eso, por eso es que siempre ha existido tantas interpretaciones del cielo que, y del infierno a lo largo de la iglesia.
1: Sí, Juan. No, que digo, perdónate interrumpir, lo que, lo que no estoy de acuerdo con, cuando con no es que metió las drogas en la categoría de malo bromas <risa> <risa> broma <bruma, estirante>. perdón, <risa> perdón, continúa
3: continúa mm. sí, o sea, tú, tú habla hablando desde el tema, bueno es que ya est estaríamos entrando en temas filosóficos de la filosofía modal, los mundos posibles, el mundo actual este, y sí o sea, estoy de acuerdo, yo personalmente yo sí creo que va, o sea a lo mejor no diría, sería imposible, pero sería muy poco probable muy poco probable no, que, en, que, es que en la eternidad yo fuera drogadicto. Te no, voy a decir porque, que, porque no, no hay... solo que
2: no solo que sea poco probable, o sea, el, el asunto no es ese. Mi punto es decir que si eres eh, consistente con la interpretación bíblica, necesitas eliminar esa posibilidad al punto de que para ser consistente tienes que eliminar también la capacidad de decisión. No, no, explica?
3: no, 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 es que por eso para, para allá iba. O sea, yo pienso. Yo me voy un poquito más hacia las posturas en cuanto al cielo, de que sí va a seguir habiendo libre albedrío. Ah, obviamente hay, hay diferentes posturas, ¿verdad? Pero yo había escuchado una donde sigue habiendo libre albedrío. Lo que, note, lo, que no, lo que hace muy poco probable que peques es de que está la revelación de Dios, que sería, por ejemplo, me gusta el, el ejemplo que pone un teólogo que se llama Dallas Willard, eh, él dice, es como si ahorita aquí arriba de, del púlpito yo agarrara un cuchillo y me, y me clavara el cuchillo en el ojo. O sea, no lo hago, ¿por qué? Porque yo sé que es algo que me va a hacer daño, que va a dañar mi integridad. Entonces dice, yo pienso que en el cielo va a ser así, va a ser tal nuestra revelación. Eh, se, se quita el velo de tal manera que tú sabes que el, que el pecar es como si te estuvieras encajando un cuchillo en el ojo porque tú sabes que, que es algo que te va a lastimar, que es algo que te va... A... Entonces, prácticamente, o sea, es, es muy poco probable que lo hagas. ¿Se te eliminó tu capacidad? tu, tu eh... Sí, pues, ¿se te elimina el libre albedrío? No, pero está la revelación que tienes ya de lo bueno y lo malo, que, que terminas haciendo lo bueno. Sí.
1: Bueno, a mí yo creo que abordaría este, este punto... A mí me parece interesante pensar que la muerte es el punto y final, y que, y que ya está, y que no, no, como otra opción, ¿no? Como otra opción, porque lo, volvemos a lo mismo. Todo es una especulación, ¿no? Todo es una cuestión eh, eh, de, de desarrollar esa, esa capacidad que tenemos de de crear nuevos mundos y, y darle sentido a nuestra vida a partir de ideas que no corresponden a nuestra vida, a nuestra realidad, y ya les digo, no está mal, pero a mí, a mí también me parece interesante, no sé si, si, si a vosotros el tema de que, por ejemplo, los judíos eh, como tal no creían en esa vida en el más allá. O sea, sí, en el,
2: Algunas ramas del judaísmo, no
1: todas. Sí, sí, pero, pero muy recientes. Los fariseos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, antes, antes, eh, inclusive hay dos relatos del de libro de la sabiduría, uh, porque se, eh, el primer relato del libro de la sabiduría o el primer libro, libro anula por completo la, la vida más allá. Y luego, cuando hay esta renovación de ideas, cuando hay esta renovación de ideas, es cuando se introduce ya ese pensamiento de... De la eternidad, que el cristianismo obviamente lo reincorpora, ¿no? Yo creo, yo creo también que muchas de las ideas del cristianismo, más bien no las creo, sino que por la, por la evidencia de, los, de las religiones mistéricas griegas, que ellos sí tenían esta respuesta a esa vida más allá. Lo que pasa, lo, lo que pasa es que las, las religiones mistéricas eran muy, muy costosas, o sea, tenías que hacer tú un ritual una vez en la vida, pero esa una vez en la vida estaba, eh, digamos, eh, solamente acceso para los ricos. Cosa que el cristianismo sustituye, borra, y dice ¿sabes qué? Nosotros prometemos lo mismo, lo mismo, lo mismo que los griegos, que las religiones mistéricas, solo que tienes que hacer es el rito de, de, de la Eucaristía y es gratis, y es solamente una confesión de fe. Entonces, a mí eso siempre me ha parecido extraño. O sea, siempre me ha parecido eh, eh, como que esa evolución que, que ha sido parte también de la evolución del pensamiento del hombre eh, en, en la hora de pensar en el más allá, como que bueno, o sea, porque, porque ¿sabe? no sé si les pasa que hubiese sido mejor o uno quisiera que fuese un relato sólido, que hubiese durado todo el tiempo, ¿sabes? O sea, como que se ha hablado de esta, de esta forma siempre y ha sido siempre eh, algo absoluto, por llamar de alguna forma, y, y entonces como que eso te da una sensación de, de seguridad. Pero cuando, cuando escarbas en, en, en los... En, de los recoecos o los laberintos de la historia te das cuenta que, que ha sido una progresión, que al fin y al cabo todo esto ha cambiado a la medida que nosotros también hemos venido cambiando de ideas ¿no? entonces eh, a mí, eh, entonces el tema de la, de la vida después de la muerte, me parece que el cristianismo ofrece una idea muy, muy consoladora la verdad eh, el hecho de la resurrección eso a mí me parece una idea eh, que, que que te, te hace vivir de, con, con esa esperanza, ¿no? Te hace vivir pensando en que, en que, en que no, no, no todo termina, en que sigues, en que continúas aferrado a esa existencia. Eh, pero también he pensado en el punto y final, ¿no? Y, ¿Y qué pasa si esto es todo, ¿no? Porque es que la única certeza que tendríamos es cuando nos muramos y eso, pues no, no vamos a tener la oportunidad de contarlo, ¿no? A los que estamos aquí. Pero, pero me parece que, ¿y qué pasa? No? Y entonces en el sentido girando, oye, ¿y si Dios, ese Dios que está detrás de, de todo, si ese regalo fue la vida y, y nos permitió vivir y ese fue su mayor regalo? O sea, ¿qué, qué implicaciones hay? No? Yo lo digo, para mí no, no habría ningún problema en este momento aceptarlo de esa forma. No diciendo que no, que anulo y que no creo en un más allá, porque ya les digo, para mí eh, es, es, es importante también en, en mi fe cristiana eso, de la trascendencia. Pero mi pregunta era a mí mismo, ¿no? Es, ¿eh? ¿Y qué pasa si, si está aquí todo ya? ¿Qué pasa, no? Porque sí, eso fíjate, también cambia, yo, cambiaría la vida, ¿no? Cambiaría la perfección de, de cómo uno vive. Yo creo que más o menos
0: es lo que intentó hacer por el punto de. Uh, no sé si sea más o menos igual eh, eh, la, la postura que intento tener hacia la vida y la muerte que tú tienes, pero yo lo que intento hacer es, uh, es lidiar lo mejor que puedo con la muerte real, como, como la tengo inmediatamente y como la observo como ser humano en este momento. Eh, que es, te mueres y, y se acaba todo. Yo trato... Eh, al menos vivir mi vida práctica de esa manera, con la posibilidad de que se acabe todo, ¿no? Para fines prácticos, porque creo que si le pongo todas las canicas, o, o realmente me hago eh, esta esperanza de que hay algo más, hay algo más, hay algo más, a mí en lo personal, creo que mi parte de, de cómo vivir la vida se va a ver un poco eh, interferido por eso. Pero sí, yo, yo la verdad tengo la esperanza de que hay algo. Yo, yo quisiera que hubiera algo, tengo la esperanza, este, de alguna manera creo que creo que, que sí, pero eh, eso, eso, lo, eso yo lo guardo como una ignorancia en mí, como una esperanza. Pero para fines prácticos, para vivir esta vida, este, para ver cómo vivir, para este, todos estos fines prácticos, yo, yo sí pienso la vida de esa manera. ¿Y qué tal si, si aquí se acaba todo? y yo trato de, de reconciliar esta idea de que aquí se acaba todo con lo que estoy pasando en el momento y digo, bueno, si al final eh, soy un ser trascendente y va a pasar o, o voy a reencarnar en lo que sea o voy a nacer en, como esta teoría de que naces en otra persona de que todos son tú, ¿no? No, no recuerdo ni siquiera cómo se llama pero si hay algo, pues qué bueno, bienvenido y, y, y la verdad lo, lo quisiera pero creo que no puedo vivir mi vida de, de esa manera, esperanzado, es, no sabiendo lo que va a suceder. Entonces este, mi dinámica es esa. Voy a vivir esta vida con, con lo que tengo aquí en mis manos, aferrado a eso.
2: Yo llego a pensar con todo esto que eh, se me hace, se me hace muy, eh, muy objetivo el pensamiento que comparten y no podría ponerle ningún tipo de, 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 de valga la redundancia de objeción. Sin embargo, sí pensaría que por ser algo que está más allá de lo que nosotros podemos probar, porque estamos hablando precisamente de trascendencia, no es necesariamente algo que no se pueda especular, eh, no podemos hablar de especulación como algo prohibido, sino especulamos nosotros en, en todos los días y en todo lo que hacemos con ciertas cosas que tenemos y posibilidades que existen y hay cosas más posibles que otras. Se me viene a la mente ahorita mientras hablábamos, cómo Platón habla sobre el tema del conocimiento y hablando, Platón, Platón entendía la preexistencia del alma y luego hablaba acerca de cómo nosotros aprendíamos las cosas y decía, no necesariamente es que las aprendamos, sino que nosotros recordamos las cosas porque las conocimos antes de que naciéramos. Y hay un argumento filosófico muy interesante ahí de cómo lo plantea eh, haciendo un vínculo entre el antes de nacer, es decir, este estado que estamos llamándole nosotros un estado de eternidad que habría que definir mucho, dedicarle varias horas sobre ese tema, pero luego el estado de, de, de nacimiento de la persona, de su proceso de vida, y luego tal vez algo más allá eh, varios filósofos han hablado sobre el tema pensaba también en Hume que hace un argumento en contra de la posibilidad de los milagros, que también filósofos han tratado de mostrar que no es necesariamente imposible eh, los milagros, sino que hay una posibilidad aún dentro de las de las posibilidades, de las leyes naturales de, de tener este tipo de, de situaciones que se le llaman de la sobrenaturaleza, ¿verdad? No sobrenaturaleza como las películas sobrenaturales, sino en un sentido más bien filosófico de aquello que trasciende a la naturaleza, pero que se conecta de alguna manera con nosotros a través de lo que tal vez Descartes le llamaría el dualismo o, o toda esta parte que es otro tema para discutir. Mi único punto que diría aquí es no debemos descartar de cualquier forma el indagar en las cosas que están en el más allá, porque hay cosas más posibles que otros. Podemos decir, pues es igual que tú pienses una cosa o que pienses otra. Tu postura del cielo o del infierno o de la nada, um, todas son igual de válidas. Yo diría, no necesariamente, ¿verdad? Hay posibilidades aún dentro de esto. Es especulativo, pues es un trabajo especulativo, sin embargo, se tiene que actuar con cierto rigor con cierta lógica dentro de las capacidades que tenemos. Y si alguien está escuchando, si alguien llegó hasta este minuto, escuchando el podcast, yo diría, eh, no dejes de investigar. O sea, no, no dejes de tratar de encontrar okay. las posibilidades de lo antes y de lo después, porque hay mucho para leer, hay mucha literatura sobre ese tema que vale la pena.
0: Oye, y qué curioso, qué curioso lo que dices. Es que es mucho cuestión también de de puntos de vista, y tú sabes que los filósofos uno piensa una cosa y el otro piensa totalmente distinta, pero ves la lógica y dices, es que las dos tienen lógica, o sea, no puedes descartar una totalmente porque tiene su porqué y tiene su explicación y ellos te lo justifican. Entonces, ahorita que estabas hablando de Platón, me acordé un chorro de, de Heidegger, precisamente, él habla mucho de la muerte y es totalmente lo contrario. Él tiene esta, esta postura de que somos arrojados a la vida, ¿no? No que recuerdas, ni, ni siquiera de que recuerdes tu vida anterior ni nada de eso, sino que te pusieron en esta vida sin avisarte y sin prueba de aviso. Órale, ahí vas, ¿no? Que posiblemente, no, no sé por qué, pero al menos yo la veo como más posible o, o, o a, a mi pensar es un poco más a como yo soy. ¿Por qué? porque Porque yo, yo, yo veo la humanidad desde como ahorita estaba comentando, es de un niño que, que llega y, y no entiende la vida, ¿no? Naces y este, la primera eh, el primer vínculo fuerte que tienes es tu madre, ¿por qué? Porque estuviste adentro, o sea, reconoce su voz, los olores, pero ya fu fuera de ahí eres una, creo que eres un ser a, al cual se le hace extraño toda la vida y el bebé ahí va batallando, ¿no? Con incorporarse a la vida, con con poder ver en este mundo de tres dimensiones, poder escuchar y luego poder, poder saborear las cosas. Es, es realmente, yo creo que una carga bastante difícil para un ser humano empezar a estar en esta, vi en esta vida. Y luego ya creces, eres un niño y este, está la, la etapa de la, de la ingenuidad, ¿no? Que ya te acostumbraste un poco a este mundo, ya sabes caminar, ya reconoces las personas, pero en la parte lógica y conceptual todavía no sabes qué onda, este, las leyes físicas no las entiendes, ahí estás aprendiéndolas. Entonces, eh, todo este aprendizaje y, y hasta la, eh, la, la adolescencia, ¿no? la búsqueda de, de, de la identidad, de, del propósito, eh, de, de sumarle a tu ser a través de lo que recolectas por aquí, por allá, ah, este este es mi ser, este soy yo, esta es mi identidad. Todo este camino a mí me dice que precisamente así fue. Yo, yo me siento así, al menos. Este, como que un poco arrojado a la existencia, eh, aprendiendo cada vez más, y es eh, pero sin un manual, sin como que algo que me diga, bueno, tienes esta edad, entonces ya tienes aprendidos tales cosas, sino que eh, todo, todo, todo es un aprendizaje y el ser humano totalmente eh, está intentando aprender de todo. Así, así me siento yo, como arrojado, podría decir, a, a la existencia, y es muy con muy diferente ¿no? a lo que pensaba, por ejemplo, uh, Platón. Y tal vez por eso este arrojamiento me hace... Vamos a ver cómo podemos aprender en esta vida y cómo le puedo sacar más provecho y, y que mis proyectos es, sean los mejores posibles.
3: Eh, ahorita que mencionaba, retomando un poquito lo que mencionaba Juan, de que eh, estas pinturas rupestres, estos... Esta necesidad del ser humano pareciera, eh, pareciera que construye este tipo de relatos que nos dan un poquito, que nos dan esperanza eh, de cómo fue evolucionando el pensamiento del hombre y se ve reflejado en las religiones eh, previas al, al cristianismo. Eh, pero pero ahí, ahí yo pienso que se podría tomar. Eh, desde, el otro, desde la otra perspectiva también, Juan, yo pienso, eh, porque el hecho de que tengamos este deseo sí puede ser, eh, estoy, estoy de acuerdo contigo, puede ser una explicación de por qué surgen estas ideas, por ejemplo, la vida después de la muerte, que sea una cuestión psic psicológica que nazca como una necesidad como seres humanos, porque no queremos morir, porque queremos trascender y todo lo demás pero también se puede tomar desde, el otro, desde otra perspectiva y puedes decir, bueno, si siento este deseo es porque tiene cierta relación con algo real. ¿Sí me explico? O sea, eh, me gusta mucho como lo explica C.S. Lewis, de que, de que si, si, tienes un, si sientes un deseo es porque hay algo que, que puede satisfacer ese deseo. Por ejemplo, eh, 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 los niños quieren mamar es porque eh, hay tal cosa como la leche materna entonces el, el este sentimos hambre porque hay tal cosa como eh, como la comida entonces si, si es si hay este deseo en el ser humano este, este deseo de trascender y de y de no perecer pues puede ser también porque eh, porque hay tal cosa como la eternidad o hay tal cosa como lo eh, lo trascendente por ejemplo también me gusta mucho una vez le preguntaban a, a tolkien él, le estaban le estaban preguntando en una entrevista sobre sobre sus obras lo que había escrito y todo lo demás entonces él dice eh, hay ciertas ciertas cosas ciertos eh, temas que si tú los que si tú los transmites en una obra literaria, si tú los logras plasmar y transmitir al lector, va a ser prácticamente un hecho que los, se van a enganchar los lectores. Entonces, dentro de estas como cinco o seis cosas que mencionó, él mencionaba que eh, tienes que poner en tu obra literaria eh, el tema de la, de la vida después de la muerte o de la trascendencia entonces volvemos a lo mismo lo que hablábamos cuando cuando hablábamos acerca de la lectura de estos temas que subyacen a toda la sociedad y a todo el ser humano que están ahí entonces que cuando eh, los logras transmitir te enganchas pero te enganchas no porque sea algo fantasioso sino porque tienen una relación con la realidad entonces este yo siento que yo voy por ahí se me hace que tenemos este deseo de la de la trascendencia y de la inmortalidad porque realmente fuimos diseñados no para, no para una vida mortal y única sino para una vida trascendente entonces eh, siento yo que fue eh, en parte el, el éxito del cristianismo o sea, era ese momento de eh, el contexto en el cual se empieza a desarrollar y empieza a crecer el cristianismo era una vida muy muy dura sumamente dura, enfermedades, eh, hambruna, era un pueblo que estaba bajo el yugo romano, este, eh, no sé, una vida sumamente difícil que a lo mejor no alcanzamos a, a, a entenderlo por completo. Entonces llega, llega este mensaje y que habla acerca de, de esta esperanza que todo, que toda persona, este puede disfrutar o puede, o puede ser beneficiada, y, y, y este mensaje que habla acerca de que, de que la tumba no es el final, sino que hay una hay una resurrección, eh, est, esto fue lo que, lo que a final de cuentas ayudó a, a que el cristianismo eh, trascendiera, y luego yo me voy un poquito más allá, o sea, si... si si, es, si esto no hubiera sido cierto, o sea, si, si la resurrección realmente los, los discípulos no la hubieran creído, el cristianismo no hubiera, no hubiera surgido. Pero ellos realmente lo creyeron porque, porque lo experimentaron en la resurrección de Cristo. Y, este, y a final de cuentas, como decía Wright o sea, el cristianismo surgió porque, porque Cristo dejó una tumba vacía detrás. O sea, es la es la única explicación. O es la mejor explicación, por así decirlo. Obviamente hay varias hipótesis. Entonces yo, yo me voy por ahí que, que si sentimos este deseo de trascendencia, este deseo psicológico, si queremos llamarlo así, este, es porque hay tal cosa, o sea, que es algo real. Y, y a, ahora que, hablaron hace, que sacaron el tema de la muerte, no sé por qué, ya traía ya traía yo la curiosidad de investigar un poquito acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Y está súper interesante, no sé si ustedes lo han, han escuchado. ¿Qué cosa? Experiencias cercanas a la muerte. Como que gente que... Que, 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 gente, que están a
0: punto que de morir
2: y que, se salvan. Sí, gente, gente
3: que está... Como
0: eh,
2: el sándwich de, de Joey y de Friends, era el escape de un carro y pensaba que... De que ven
0: la luz y sí, sí. no vayas a la luz y así.
3: Sí, todo eso. Oh. Sí, sí, todo eso. Todo, lo, las experiencias que tienen estas personas que están al borde de la muerte y que reciben ayuda, ya sea resucitación, este o, o sí, que reciben atención médica y logran, eh, logran volver, por así decirlo. Entonces, todas estas personas reportan ciertos datos. O empiezan a platicar acerca de su experiencia en ese momento y está súper interesante. O, sea, o sea, es tan interesante que no. O sea, no. Yo sé que tenemos la. O sea, empiezas a hablar del túnel y, y, y la luz y todo este rollo. Pero ya, ya poniéndonos un poquito más serios, me llama mucho la atención que está incluso en, en varios. O sea, esto está documentado en artículos médicos en universidades serias o sea no llegan a conclusiones obviamente pero si sí lo por lo menos lo reportan y lo detallan y hay varios testimonios súper súper interesantes porque no son personas que tienen estas experiencias y que fíjense fíjense el, el, el detalle son personas que muchas veces ya no tienen ya no tienen este actividad cardíaca que muchos médicos definen la muerte como, como ya ausencia de actividad cardíaca. Entonces son personas que dejan de tener actividad cardíaca por, por cierto tiempo. Este Y luego hay ciertos casos que todavía están más impresionantes, que no nada más dejan de tener actividad cardíaca, sino que dejan de tener actividad eh, eh, cerebral. No hay, no, no, no hay actividad eléctrica en el cerebro. Entonces, son personas que vuelven y empiezan a dar detalles, detalles de, del proceso de las personas que estaban tratando de resucitarlas, este, cuántos eran, cómo era su aspecto, este, y son datos que se recaban justo cuando, cuando la persona vuelve en sí, o sea, no había manera de que pudieran recibir estos datos. Y luego todavía cosas más impresionantes, o sea, cosas... Eh, Hace cuenta, es como si estuvieran en un estado de conciencia aumentado, porque logran ver cosas, incluso lo que está sucediendo en el quirófano enseguida, o cosas que están, por ejemplo, en el, en el techo de los, de los edificios de los hospitales. Entonces, son, casos, son datos que están verificados, o sea, los corroboran. Entonces... A mí es algo que me, me llama mucho la atención. O sea, y es algo que tiene que ver con la muerte, con las cosas después de la
1: muerte y con la conciencia. Pues, pues fíjate, es que, o sea, yo, yo digamos que en, en, en ningún momento creo que, que sea, eh, hablando, hablando un poco de todo lo que has dicho, ¿no? No creo que sea perjudicial el hecho de, de pensar en el más allá en el sentido cristiano, pero es que claro, es que esto hay que, hay que matizar muchísimo porque es que el cristianismo tiene ideas muy diversas y se interpreta de maneras tan eh, ¿qué es eso de eternidad? No? Y, 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 por, y lo que decían aquí nos podemos hablar mucho, solamente hablando del cristianismo, ¿qué entienden las diferentes comunidades por eternidad? Y, o ¿qué han entendido a lo largo de la historia por el tema de la eternidad? ¿no? me parece que es algo positivo porque da esperanza y ayuda, y entonces por, me parece que, que, que no, no se puede dejar de, de especular y, y no en el sentido malo, tal vez como desearon que no, no se puede decir en el sentido malo la especulación. Obviamente no, es que nosotros no conocemos nada. O sea, realmente nosotros no sabemos nada de nuestro origen eh, en el sentido de, de, de captar un poco de la realidad, eh, de, de tener la certeza de que así ocurrió, como, por, como tal vez descubrir eh, la molécula, la estructura de la molécula del ADN, ¿no? Que hemos captado un momento de la realidad de la vida y, y, y estamos seguros eh, de, de cómo funciona, bueno, no de cómo funciona, no, perdón, estamos seguros qué es lo que hay, no cómo funciona, porque aquí queda mucho, pero, pero es, captar esos, esos momentos no, no sabemos absolutamente nada, ni del principio, ni del final. Entonces, especular tenemos que hacerlo y en la manera positiva hay que seguir intentando eh, dar sentido porque esa pregunta ha estado siempre, ¿no?, de, ostras, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿no? Luego la, la biología la, tal vez nos ha ayudado a entender un poco el hecho de dónde venimos, ¿no? eh, eh, que somos parte de una evolución y que nuestra, nuestra historia como seres vivos, como organismos, como animales, ha sido una larga historia y bueno, eso nos puede ayudar. Y yo creo que tenemos que apoyarnos mucho de, eh, eh, de responder a las preguntas que no conocemos desde el conocimiento, me parece que es lo, lo mejor. De, de no, no responder desde la dogmática o desde la ignorancia a cosas que no conocemos, sino más bien responder desde el conocimiento. En esto, la, 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 la teoría de la evolución se ha dado golpes, o sea, se ha intentado explicar el, el por qué, ¿no? esa, esa finalidad, el, el, el por qué ese sentido de la vida, por qué surgió en nosotros la, la conciencia, la razón, la capacidad de construir mundos paralelos, hay muchas teorías, ¿no? Y sin ir más lejos, el famoso eh, biólogo eh, evolucionista, que, que es muy mediático, Richard Dawkins, Do que, que él, él, a mi modo de ver, hace una crítica y, y él se ha dedicado a hacer diatribas antirreligiosas, o sea, a escribir eh, en sus libros como si el cristianismo fuera la peor peste que le ha ocurrido a la historia de la humanidad, ¿no? Anulando todo el hecho... Eh, eh, espiritual, an, a, aniquilando no todas estas ideas que han hecho mal no a, 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 a las, al ser humano, a las personas, a la sociedad no estoy de acuerdo para nada con ese planteamiento, me parece que más bien habría que revisar desde dónde está, eh, me parece que es un tema muy subjetivo y, y no tiene nada que ver con lo que realmente aporta porque estamos de acuerdo que la religión y esta idea de la eternidad ha hecho muchísimo bien y lo que tú decías, Aaron, perdón Noé es que realmente el cristianismo fue una respuesta para un momento y para, y, y para todos los momentos que hemos tenido que vivir ante esa, ante esa vida cruel, difícil, ¿no? Esa presentación de una vida, ese reino de Dios con mayúsculas, donde todo es bonito, donde hay alegría, donde hay paz, donde nos encontramos con esa realidad de Dios, que es la realidad última que todos anhelamos. Eso me parece una idea súper positiva. Obviamente aquí, por ejemplo, en la biología se habla de los genes, ¿no? De la genética, que los genes son, de una u otra forma, son eternos, ¿no? Es donde nos prolongamos, es donde no dejamos de existir. Esa información genética que se va moviendo de unos a otros es lo que sigue manteniéndose y lo que nunca se va a, a, bueno, a acabar si no hay unas condiciones que, 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 que extingan al ser o a la persona, ¿no? De hecho, la, la teoría en, en, la, en la evolución y, y sobre todo los ultradarbunistas en, este en este caso como Dawkins hablan y explican todo esto es a través de, la, de, las, de los genes. El, la famosa teoría del gen egoísta, ¿no? Que Realmente lo que ha ocurrido en la vida es esa pelea por, por preservarse y por, y por generar eh, que siga esa continuidad de los genes y eso es lo que nos ha hecho luchar. Una, eh, hay un montón de explicaciones ¿no? para esto. Lo que, yo, lo, que yo, lo que yo digo es que no, no hay que, no hay que eh, cerrarse a seguir construyendo ideas y que vamos a descubrir en el futuro, porque ¿qué? nosotros no sabemos lo que va a ocurrir, o si no descubrimos absolutamente nada tampoco, pero ante, ante esa incertidumbre me parece que es bueno el planteamiento de, de, de idear esos mundos más allá. En este caso, pues nosotros que compartimos un, un cristianismo que entendemos, eh, tal vez de, con matices diferentes, pero entendemos que, que la vida eh, es algo más complejo y que Dios es un, una cosa que, 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 que está ahí y que para nosotros tal vez pasa pues, una realidad eh, y, y que esa vida tiene, tiene sentido. Pero tal vez el peligro, y con esto termino y no me enrollo más, como siempre digo, es el hecho de que nos haga daño estas ideas. Porque, porque el, el, el latigarse, el decir que no nos importa nada aquí y que esta vida hay que sacrificarse para aún más allá, eso me parece peligroso. O como Agustín, por ejemplo, que Agustín eh, tenía la idea, en su momento decía, hombre, a nosotros no nos interesa la ciencia como tal, saber, no nos interesa conocer, porque el conocimiento ya está en la revelación bíblica y es lo único que nos importa, la eternidad y salvarnos y estar con Dios. Así que lo demás, ¿qué importa? Qué, qué sentido tiene, ¿no? Eso a mí me parece peligroso. Entonces, en el sentido ese, yo diría que hay que tener mucho cuidado porque, como, eh, como eh, si estamos de acuerdo, eh, hay, hay, hay mucho que contar en la historia del cristianismo y sobre todo en la historia del más allá. Pero lo que tú decías, y, y, y a mí me gustaría recomendar un libro que leí hace poco de verdad, que es una cosa interesante, Obvia, obviamente con... No, no no es el, el gran libro de la vida ni ni, ni mucho menos pero ni, ni una biblia en, pero pero él habla de todas estas cosas eh, se llama Diego Golombek y es un es un biólogo justamente y él habla escribe que es un libro que se llama las neuronas de Dios y él intenta abordar desde diferentes ángulos el por qué tenemos esa necesidad de trascendencia y explica muy bien eh, por ejemplo habla de los lóbulos parietales que son eh, hay una región que, en nuestro cerebro que es la que está ligada a todos esos sentimientos religiosos, a todas esas visiones místicas, a todos esos eh, momentos trascendentales, esa luz al final del túnel que se ha medido, que dónde trabaja el cerebro, ¿no? De hecho, hay una, la otra vez hablaba con Aron y decía que, que leyendo sobre biología y cerebro, pensé en un momento en el sillón, dije, ostras, Voy a, voy a intentar, eh, abrir, eh, intentar pensar en, en un, un nuevo término que sea eh, la neuroteología, ¿no? Y, y pensé que lo había descubierto, pero la, luego me di cuenta que, que, que el primero que escribió fue hace dos siglos, ¿sabes?, de, de, del término y la unión de estos conceptos. Pero todo lo que nos pasa tiene una explicación, digamos, biológica, porque pensamos, sentimos, percibimos con el cerebro. En todo lo que estás diciendo,
3: pero fíjate, David... Es, ah, muchas eh, gracias, muchas gracias. No, mira, en el, sentido, en el sentido de que tú puedes explicar puedes explicar eh, que hay una relación entre, lo, entre las, los mecanismos y las actividades cerebrales y la experiencia espiritual y las experiencias de la, eh, cercanas a la muerte. De hecho, allá iba. Ahorita se sabe que si estimulan una parte del lóbulo eh, temporal, me parece, del lóbulo temporal del cerebro, se estimula cierta área y se pueden tener estos efectos muy, muy parecidos a los de las experiencias cercanas a la muerte. Escuchar música, eh, tener esta paz inmensa, eh, incluso ver el túnel y la luz. Pero eh, lo que es más interesante del de, eh, tema de, de estos casos es que muchos de estos casos son cuando no hay actividad cerebral. Esa es una. Y la otra es que dan datos, o sea, estas personas no nada más experimentan esa paz y esa luz, sino que dan datos reales que se pueden verificar empíricamente en cuanto a la habitación, en cuanto a lo que están diciendo los doctores, en cuanto a lo que están diciendo los familiares en la sala de espera. Eso es a mí lo que se me hace muy, muy impresionante y se me hace muy difícil demostrarlo científicamente, o sea... Eh, Encontrarle otra explicación científicamente, eh, desde un punto de vista materialista. este Y a lo que decías de, de, de que o, obviamente va, van a haber estas neuronas que, que te ayuden a, dar un, a tener una relación en cuanto a lo espiritual, pero no te van a explicar la espiritualidad. O sea, hay una relación, pero no una causalidad.
1: O sea, no, no, claro, que te... claro. entiendo lo que, que estoy de acuerdo contigo.
0: Oye, no, pero por ejemplo, eso de que tú dices, de que eh, no había actividad cerebral aparente o conocida, o como la conocemos hasta ahorita. O sea, lo, lo, lo que lo que no estoy así como que tanto en tu comentario es que al menos sucede eso con lo que sabemos hasta ahorita, ¿no? O sea, puede ser que, que algo esté sucediendo, que no sepamos, o sea, sea interpretaciones. Pero, pero digo, mira, como estamos platicando, o sea, el, el filosofar, el, el, el especular es algo eh, esencial del ser humano. Pero yo creo que a final de cuentas, en las cuestiones prácticas, sí, este, lo, lo que, bueno, al menos lo que yo pienso, lo que debemos de practicar o lo que debe guiar nuestra, nuestra vida, lo que tiene que ser una, una certeza para nosotros, una aproximación más real pues es lo, que, es lo que se pueda, pues ahora sí que medir, cuantificar, ¿no? que digo que no va a ser lo único, pero al final de cuentas pues es lo que tienes para vivir, porque uno no puede vivir de especulaciones, a menos de que se convierta una muy buena especulación con cierta, con algo que te lo avale, no, que no, no precisamente estoy diciendo que tiene que ser una eh, comprobación empírica, pero puede ser lógica, pero sí especular y... y creo que no, no tener a lo mejor algo eh, que te lo esté eh, uh, ¿cómo se llama? que te lo esté avalando, se me hace posiblemente algo que no, yo no le daría tanta importancia pues como algo que sea. oye
2: Isra, más que tú estás especulando, porque no conoces los datos de Noé, entonces estás asumiendo, ah, no, sí. estás asumiendo que, que, que lo que leyó Noé es una especulación y estás especulando por estás lo que ha dicho hasta y hey, por eso, pero, pero ya estás especulando. Entonces dices, no me parece que vamos de especular, pero ya especulaste sobre lo que hizo Noé. Porque precisamente el, el error que debemos evitar es ese. Las cosas cuantificables son demasiado pocas. Suena bien bonito decirlo. O sea, debemos vivir sobre lo que se cuantifica. Pero si haces una realidad de tu vida, puedes cuantificar cosas muy pequeñas o poco relevantes. Es que no digo tener
0: la certeza. ¿no? No estoy hablando de tener una sectreza, este, completa, total, pero sí hay aproximaciones más que otras. Y eso, y eso está en toda la vida. A, a todo tú le vas a poder ver una aproximación más cercana que otra, a, a, to, a todo lo que haces en la vida. A las decisiones que tomas, pero, a si te levantas o no, hacia lo que va a suceder o no.
2: Pero en la gran mayoría, estar... en la gran mayoría, las cosas que haces, las haces por una capacidad que tenemos de de saber lo que conviene o lo que no conviene, sin que necesariamente esté cuantificable. O sea, lo vemos tal vez en términos eh, cualitativos, pero no cuan, eh, cuan, eh, de, de, de cantidades, pero más bien de calidad. Entonces, creo que también el error que debemos de hacer es asumir que las cosas que se pueden contar son las que verdaderamente importan, porque ahí cometemos, nos, otra vez, si hacemos un análisis de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que... Estas casi siempre están en segundo término y vivimos más bien por las cosas que de alguna manera intuitivamente sabemos que nos van a beneficiar o no. Sí, bueno, te sí,
0: hablando eh, desde el punto está, materialista, pero que puedes cuantificar como, este, como algo físico. Estoy hablando también, por ejemplo, del amor, de la justicia, de, de conceptos abstractos. Eh, por eso mencionaba que, que no forzosamente tienes que tener como que el argumento empírico, sino que puede ser también lógico. Si lógicamente tiene más posibilidad que ser, de ser, aunque sea algo abstracto, yo creo que te tienes que ir a eso. Pero cuando no tienes, cuando no tienes datos sobre algo, este, eh, yo creo que es algo que no debes de tomar tanto en cuenta, en ese momento al menos. Si después te hago, lo, lo profundizas más, lo profundizas más y encuentras este, eh, en la lógica alguna conexión con algo este, con algo lógico, con un abstracto o con algo eh, material, yo digo que está bien. Pero, pero mientras no tengas nada, así como como, como fe ciega, yo creo que sí no, no es de tomarlo en cuenta.
3: Sí, por ejemplo, tú piensas que la tú piensas que la conciencia se puede se puede explicar materialmente. ¿Tú, tú piensas que es más probable o que o, o más bien una perspectiva dualista. Es que Israel, sí. perdón, esas es preguntas para. Ah, bueno, Israel y David, está bien. ¿Por um, porque, mira, porque, mira, antes de que de que me des tu respuesta, porque yo pienso que si, si la conciencia no es material y es independiente de nuestro cuerpo, tendría mucho sentido lo, la, los testimonios y las experiencias que, que estas
1: personas, que estas personas dan cuenta. Pero cómo, cómo, porque, que porque la, cómo, ¿cómo que la conciencia no es parte de nuestro cuerpo?
3: Un dualismo, es una, es ¿no? es una posición dualista. es ¿Ah, independiente. O sea que si nuestro cuerpo muriera, nuestra conciencia sigue estando viva, por así decirlo. Seguimos teniendo conciencia.
1: No, pero es que eso, eso, eso no, lo, eso no lo sabemos y no lo vamos a saber. O sea, yo no, no, creo que eso no. Pero puedes tener una postura. Ah, no, sí, perfecto. Claro, como nosotros la tenemos. Sí, esa, nosotros... esa es mi
3: pregunta. Esa es mi pregunta. Ah, ¿Cuál es su
1: postura ah, al respecto? De la, de, ¿Del más allá? De la conciencia. de la Ah, vale, vale. La, la mente. Uh -huh. O sea, es que el tema de la conciencia se está avanzando mucho porque ya ves que el tema, del estudio del cerebro ha avanzado mucho en los últimos siglos, que es poco, que es nada, o sea, que es muy poco tiempo. Pero... Pero cada vez vamos a saber más porque cada vez tenemos mejor resolución para observar en eh, eh, vivo eh, el cerebro. Y obviamente la construcción de la conciencia tiene que ver con el cerebro, que es nuestro único, el, el órgano rector y el órgano donde pensamos, lo decía antes, percibimos, sentimos. Eh, cada vez vamos a saber, y, y ahí está apuntando, yo creo que ese es el gran debate en este momento, inclusive de la ciencia, del, del tema de la, la conciencia, dónde surge, eh, cómo lo podemos explicar, y entonces la, la psicología eh, evolucionista, la, la neurociencia, están todos apuntando a buscar y, en, y, en, y poder conocer cada vez más la conciencia, cómo es el mecanismo. Yo creo que vamos a saber mucho más en, estos, en, estos, en estas décadas que vienen sobre, sobre ese aspecto. pero ya te digo, yo no, no lo sé, la, la, la conciencia yo, yo pensaría que, no sé, eh, en el tema de mi idea de cristianismo es primero que, que es una realidad, eh, bueno, una realidad o un momento después de, de, de paz, de, de felicidad, de tranquilidad, donde por supuesto hayan libros y cerveza, pero no, no, no podría, no, no podría eh, digamos, que, que, que especular cómo... ¿Cómo sería, no? El tema de... Sí, sí, es que mira, volviendo a lo de la... Bueno, eh, perdón, perdón, Isra, tú te hice la
0: pregunta. Es que mira, yo yo podría dividir esta parte, posiblemente lo voy a llamar no material, a lo mejor de los pensamientos eh, en dos dramas. Yo creo que se pueden, est están muy, muy unidos, muy, muy juntos y es, pudieran a lo mejor como, confundirse. Una parte yo creo que es el, la, la parte de las habilidades cognitivas, ¿no? Que es este, cómo aprendemos, cómo interpretamos. Esa parte pues es como que tu habilidad, la habilidad de tu mente, ¿no? Pero el consciente, o, o, o al menos de llamarlo, esta, esta parte extraña de, de, voy a ponerlo así, supongamos que es el cerebro, que, que te crea. Que, que que te que tiene la capacidad de de crearte una conciencia de que subjetivamente tú eres algo fuera de tu cerebro físico, fuera de tu cuerpo. Esto esta esta no sé, esta esta imagen, esta simulación de que de que estás vivo, de que puedes pensar, de que puedes dudar, de que puedes ponerte en tela de juicio a tus pensamientos, tu, tus capacidades. Eso sí yo no lo puedo ver biológicamente. O sea, yo, eh, a menos de que, no sé, leyera, leyera a lo mejor algún libro o datos sobre esto que, que me dicen cómo se crea esta subjetividad, que bueno, al menos yo no no lo no, no, no he encontrado. Lo que he encontrado mucho pues, es de, de las habilidades del cerebro, ¿no? Pero esta parte, así como análogo, análoga a, a todo el sistema que tenemos de pensamiento, mente, cuerpo, este, yo, yo no sabría de decirlo pensaría por mí pero es es, un, es una postura que yo la tengo un poco más por por mi experiencia eh, yo creo que he experimentado de alguna manera a dios sí creo que pues sí, sí, sí puede existir realmente también puede existir una parte en mí de, de esa manera no pero no es una no, no es una certeza que yo diga esto es y, y tengo que vivir conforme a esto. En muchas, en muchas cosas sí me hace hacer cosas prácticas, sí me hace actuar práctico, pero sí uh, no tiene tanta injerencia en mi vida este como como a lo mejor otras cosas más
3: reales para mí. Sí, sí, exacto. Es que ahorita que, que decíamos, podemos eh, especular acerca de, de la muerte y del más allá y todo lo demás. Yo estoy de acuerdo, pero sí, sí creo que ah, tenemos que hacer una distinción muy importante. Y sí debemos especular, pero siempre y cuando eh, sea razonable nuestra especulación
1: o, o tenga cierta... Pero, ¿cómo, ¿cómo mides lo razonable a una especulación? Espe
3: lógica, lógica. Pues, ¿lógica o que, o que tenga que, que tenga ¿Qué es, lo más, ¿Qué, ¿Qué es lo qué? más
2: plausible? ¿Qué es lo más lógico? ¿Cuál es la mejor explicación? Mira, mejor se desconectó. ¿Por qué, ¿Por qué se va?
3: y que tenga relación con, con, con lo que percibimos con nuestra experiencia diaria y, y por ejemplo este todo este tema de la dualidad de la conciencia como, un, como eh, una sustancia independiente a, a lo material este, pues lo, lo, para mí da, para mí tiene mucho sentido para mí es muy, es muy real es muy plausible y, y tiene mucho sentido con la narrativa cristiana también. O sea, de esto habla precisamente. Y luego después eh, eh, dices, bueno, pero tienes, o, o sea, ¿de qué manera puedes, qué otra evidencia me pudieras dar que se pudiera verificar empíricamente? Y están estos casos de la experiencia cercana a la muerte, que, que vuelvo a lo mismo. O sea, aparentemente no hay, no hay registros de actividad cardíaca medibles. Sí, sí, tengo que recalcar que se, como decías tú ahorita, puede ser cualquier otra cosa, claro que sí, puede ser, pero, pero no deja de ser un poco de evidencia por lo menos, yo no estoy diciendo que sea un 80, 90% de evidencia, pero es un poco de evidencia, este, no hay actividad cardíaca medible, no hay actividad cerebral medible, incluso son casos en donde los pacientes están comatosos por periodos de, sin, sin signos vitales por periodos de, de hasta 40 minutos, o sea, hay casos registrados, digo, en artículos médicos este, y dan y, y, y no nada más, a mí no me interesa tanto de que si ven una luz, que si ven ángeles que si, porque eso esos son cosas muy subjetivas, pero lo interesante es que dan datos objetivos que se pueden verificar o sea, por ejemplo está el caso, está un caso de, de una persona se estaba muriendo siente que tiene esta experiencia de que sale de su cuerpo y luego esta persona tenía eh, síndrome obsesivo compulsivo y tenía la capacidad de memorizar números muy grandes entonces hace cuenta que hay un aparato eh, de esos eh, de anestesia muy grandes muy altos y, y tenía un número de serie en la parte superior entonces esta persona lo logra se lograba entonces cuando sale, cuando la logran resucitar y que sale de su, de, pues sí de este estado eh, donde ya estuvo, pues, eh, pues si le quieres decir a algunos médicos sí lo podrían determinar como muerto, este y da, da este dato a la enfermera, entonces la enfermera lo verifica y el número es correcto. O por ejemplo hay casos de pacientes o personas que nacen ciegos, o sea ciegos de nacimiento y tienen esta experiencia. Y, y empiezan a dar datos, descripciones de los doctores así físicas en el, y, y haz de cuenta que es información haz de cuenta que para tomarlo en, en cuenta estos datos tienen que ser en el momento, o sea no debe de pasar mucho tiempo después de que salen del, del, de este periodo de casi muerte para que no haya no haya este, que, no ten, que no tengan ese tiempo de que alguien les dé esa información o sea, es, lo, es lo, lo interesante. Hay un caso de una niña impresionante que... Eh, no más,
2: vato, ¿eh? Porque ya llevas como 14. Sí, ya sé. <risa> se, se ahoga,
3: se ahoga y está en, en estado de en coma y empieza a dar datos de, de lo que estaba haciendo su familia, lo que estaban cenando, la canción que estaba escuchando. Justo, justo hace cuenta en el momento en que, en que sale del coma. Y lo interesante es que este, el, el médico que la atendía, el pediatra, era agnóstico y esa experiencia pues, lo cambió hace cuentas o sea, cambió su, su cosmovisión. Este... ¿Cuál es mi,
0: mi única este, objeción a lo mejor a, a eso? O sea, yo creo que toda la información debe ser um, analizada y tomada en cuenta y yo creo que descartar algo simplemente porque no te gusta o tú no eres así o tú no crees en las cosas, pues no es válido. Hay mucha necesidad, pero lo que me pasa más o menos con, con eso que estás contando, no quiero minimizar tu comentario, eh, pero me pasa lo mismo, por ejemplo, con las teorías de conspiración. O sea, te cuentan una teoría de conspiración y suena súper lógico y de eso se alimentan, ¿no? Que hay elementos reales y que hay elementos lógicos. O sea, te ponen la, una, alguna realidad... Este, no, mira, es que todos los presidentes este, traen este anillo y lo ves y todos lo traen, ¿no? Eh, pero después de esa realidad, eh, ya te, te, te hacen una, una serie de conjeturas que al último dices, pues tienen mucha lógica, pero este, lo, lo único que me hace sospechar a mí, o a lo mejor no tomarlo así como que algo tan serio, es que creo que no trasciende esa información. O sea, por ejemplo, el, el que ahorita estemos pensando de que sí existe el coronavirus y que no es una invención, este, que no se alimentaron por ahí, es que trascendió, este, que, que ya nos llegó a la realidad, que hay muchos datos comprobables, que se ha eh, abordado por muchísima gente, todos le dieron importancia porque, porque era algo real, palpable, porque nos llegaba a nosotros este es este tipo de cosas, ¿no? O, o las enfermedades, cualquier enfermedad como no, no sé, el ébola o cualquier otra cosa o algún otro tipo de realidad de, de algún suceso, algo que esté ocurriendo en el mundo. Creo que este todo eso que trasciende que la la comunidad científica puede estar de acuerdo, que se somete a este a, a los medios, que se somete a ver la ciencia normal, si si cabe o no cabe si es posible o no al final se me hace que todo está como que amalgama de cómo los seres humanos validamos algo que está sucediendo algo que está ocurriendo y algo que es real todo lo que sucede alrededor de eso eh, creo que eso es lo más posible que suceda eh, en esos casos no veo que suceda esto ¿Me explico veo que, que es un suceso muy importante este, que puede decir muchas cosas pero no veo que, que se ha tomado tan en serio ahora este, no, no, no lo estoy minimizando al máximo y diciendo de que de que por eso no es posible no es real y tenemos que eliminarlo no que a lo mejor en un futuro si vamos a ver más sobre esto este va a haber más personas que tengan más experiencias pero por el momento yo sí me quedaría con que yo no lo he visto es algo que yo conozco de segunda mano es algo contado entonces por lo, por lo pronto eh, yo en lo personal, es algo que yo no le haría tanto caso como lo estoy cantando.
3: Sí, 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 claro. O sea, yo, yo, yo este, menciono esto porque siento yo que sí abona en cuanto al argumento de la, de la conciencia, de que es independiente del, del cuerpo. Este, y, y a mí se me hace muy interesante que hay datos, y que por lo menos esos datos merecen eh, ponerles atención y tratar de encontrarles una, una respuesta. Porque en las teorías de conspiración, pues eh, tú tienes datos y puedes darles una, o sea, siento yo que tienes que darles una respuesta. Aquí lo interesante es, sería explicar cómo, eh, cómo estas personas dan estos datos y donde se supone que están en un estado en el cual pues están inconscientes, están imposibilitados físicamente y nada más eso, o sea, estoy de acuerdo contigo, tienes que tomarlo con... Este, con serenidad y, y analizar cada caso. Este, pero te digo, esto no es el esto está documentado en artículos eh, médicos, en revistas médicas de, de universidades, este, en todo el mundo, ¿eh? y no es algo que, que sucede allá en el rincón de del pueblito, del ranchito, este, y le pasa allá a cada, cada y nunca. Creo que en una encuesta que hicieron hace poco eh, eh, había, report había reportes de estos casos de 30 millones de personas tan solo en, el en Estados Unidos y en Europa. En 1982 se había un reporte de 8 millones de personas este, con, con estas experiencias. Entonces, está bien, o sea, tomémoslo con serenidad, pero sí so son cosas muy interesantes que sí merecen una respuesta. O sea, porque si se supone que estamos... Eh, que la conciencia depende 100% del cerebro cómo es posible que en ese estado reporte o sea reporten esos datos o sea sí. deja tú la es luz, una, piedrita, es una
2: piedrita en el zapato del materialismo no M más más bien es un, algo que pudiera este de alguna manera entorpecer el, el argumento total de un materialismo este, un ateo totalmente se me hace que el tema de la muerte da para muchas cosas, yo ahorita estaba pensando que hacia adelante tal vez, no sé si en un segundo capítulo o creo que vamos a hablar sobre el tema de futuro, no me acuerdo cómo le llamamos pero algo hacia adelante, porque precisamente ahorita lo mencionaba Israel de manera muy breve los avances que se están haciendo para la, para la inmortalidad están canijos no y este he sabido de Jeff Bezos está invirtiendo una cantidad muy fuerte de dinero porque él cree que va a llegar a, a, a un, o él se quiere proponer llegar a desarrollar la tecnología para vivir mucho más de lo que vivimos ahora. Entonces, este es un tema que da mucho para aún para, para adelante y se me hace que valdría la pena ver las implicaciones éticas o bioéticas de todo esto. El tema también de la eutanasia, que es otro tema uh, que nos da para mucho de qué hablar. Entonces, um, yo diría que tuviera una segunda parte no, no. Sí, puede ser, porque llevamos hora y media.
0: Sí. Oigan, pero bueno, ¿tienen comentarios o para cerrar con algo? Cierren, este, cierren
2: ustedes que fueron los que argumentaron.
0: <risa> no, mira, yo bueno, dentro de lo que quería, porque platicáramos así, como a lo mejor como conclusión, si quieren darla. este Hablamos mucho de la muerte, pero creo que la muerte va a estar relacionada, obviamente, por obvias razones, con la vida, ¿no? Entonces, bueno. este... Eh, sabiendo ustedes que se van a morir porque se van a morir todos nos vamos a morir ¿cuál sería su postura ante la vida? ¿cuál sería su postura de la vida? ¿cómo debemos de vivir la
2: vida? yo, bueno, yo aquí mi conclusión y reflexionando un poco con lo que dijo Juan y como siempre para no variar le voy a llevar la contra se me hace se me, se me hizo muy bueno, ya lo habíamos platicado él y yo eh, el tema que menciona él sobre no voy a sacrificar esta vida eh, pa para apostarle a la vida eh, después de la muerte, no, por ahí va más o menos, no Juan, espero no estarte malinterpretando, pero pues sí va más o menos por ahí, yo lo pensaría también, y a lo mejor él va a estar de acuerdo, necesitamos también complementar este pensamiento, porque estoy de acuerdo con él, con el pensamiento opuesto, o sea... Tampoco voy a, voy a ignorar totalmente lo que posiblemente exista después de la muerte, eh, pensando que nada más existe esta. Entonces se me hace que debemos de vivir la vida con ese justo medio, entendiendo que aunque no conocemos eh, lo que va a ocurrir después de la muerte, eh, creo yo que hay una gran posibilidad de que haya algo más. Y uno de los errores que trataría de evitar, por lo menos dentro de la cosmovisión cristiana, sería pensar en una eternidad demasiado pequeña que es una de las cosas que percibo en el cristianismo moderno. Pensamos en una eternidad bastante acomodada a nuestra realidad y creo que en términos teológicos y filosóficos se queda muy por debajo de lo que deberíamos de estar especulando y um, eso creo que es uno de los grandes errores del cristianismo en este momento, hacer demasiado chico el tema de la eternidad al punto de de tenerlo bastante limitado y, y aunque para mucha gente le resulte bastante satisfactorio ver a su perrito en la eternidad, creo que en el tema de trascendencia y de divinidad y de eternidad, de eternidad son palabras tan grandes que creo que estamos aspirando a cosas muy pequeñas en caso de que sea cierto.
1: ¿Me escuchan, chicos? Sí. Uf, me perdí. Yo creo que una parte buena, ella ¿eh? estaba así hablando de del cristianismo y del concepto de la eternidad.
2: conclusiones bueno, de...
1: pues me parece que, que bueno me perdí un poco estoy un poco desubicado pero pero bueno más, más que conclusiones creo que creo que en este aspecto hay que seguir indagando por un lado hay que seguir reflexionando hay que seguir encontrando, en, en este caso, en la, en la tradición cristiana, seguir buscando la riqueza y ese significado. Y, y tal vez, que, que era lo que le estaba preguntando a Noé, que, se, que me desconecté, era cómo, cómo medir, eh, cómo medir ese, esa idea de eternidad, cómo hacer que no, cómo hacer que no nos afecte aquí, ¿no? cómo hacer que no nos reste aquí, sino más bien explorar esa riqueza y, y ese desarrollo tanto aquí y, y también poner las miras en el más allá, ¿no? Me parece que sigue siendo, el cristianismo sigue teniendo mucho que aportar, eh, porque es un tema que compete mucho, que depende de la felicidad de tantas personas. Eh. Yo no sé si les, les comentaba que se han hecho estudios en la universidad y las personas con jóvenes universitarios, me parece que fue en Canadá, donde eh, las personas eh, que eran, tenían ideas religiosas eran más felices, eh, se estresaban menos, abordaban la vida desde otra forma, desde otra forma beneficiosa. O sea, no, ya no solamente en, en una cosmovisión más, sino que implicaba, tal vez lo que tú dices, en la vida práctica, ¿no? Si a mí esta idea me beneficia, me hace bien, me sienta bien, me da un bienestar, eh, me genera paz, me genera un, un lugar en este mundo, pues me parece que, que tenemos mucho que aportar eh, en el tema del cristianismo, y, pero, pero sin parar, sin, sin, sin nunca, eh, digamos, eh, zanjar esta conversación, y tampoco por ese otro lado tal vez del cristianismo, ese cristianismo que ya da respuestas y soluciones para todo y, y, y soluciones rotundas y, y, y definitivas en cuestiones como la eternidad, que no sé, que me, me perdí me hubiese gustado estar en tu conclusión, Aaron pero me perdí de, de, de esa parte pero, pero creo que en ese, en ese aspecto hay que abrir, abrir, abrirnos un poco más de, de que, la, que la cosa no es tan fácil que no es tan definitiva y que, y que muchas veces esas ideas nos alejan de otros y, y, y esas ideas hacen que no, no podamos compartir esta riqueza y generar esperanza en las demás personas. Y en el tema de los que tal vez no, no tienen una creencia en, en el cristianismo, pues nada, hay, hay, hay que seguir, hay que seguir profundizando en esto, que la muerte es parte de nuestra vida y, y me parece que hay que, que seguir ahondando en esto. Yo creo que desde la... Desde la ciencia no se ha dicho absolutamente nada en ningún tema eh, definitivo también o sea no es rotundo nada y necesitamos esto este espacio claro este espacio necesitamos para vivir mejor yo creo que la muerte entender la muerte y asumirla de una u otra forma nos va a afectar en la vida por lo tanto es un tema sumamente importante
3: sí eh, sí también eh, siento yo que es algo Sí, es muy importante que pensemos en este tema. Sí siento yo que la, la, eh, la forma en que veamos la muerte sí termina afectando la forma en, en que vivimos. Eh, me llama la atención las personas que deciden terminar con su vida. Eh, ¿Cómo terminan? Eh, pienso yo que tiene mucho que ver en, en esa falta de propósito, ese ese pensamiento de que, de que no hay nada trascendente y, y no hay nada que justifique el sufrimiento que están viviendo y llegan a, a decidir terminar con, con su vida, eh, optan por la muerte y provocársela a sí mismos. Y me llama mucho la atención porque hoy en la mañana estaba caminando por ahí por el, por el Paseo Bolívar y vi un monumento de, a los revolucionarios eh, de... de de Chihuahua. Entonces, uno de los monumentos decía, morir por un ideal es hacerse, es hacerse inmortal. Entonces, este es el otro lado de la moneda eh, en del caso de los suicidios. Es, es encontrarte esa muerte, pero eh, pensando en algo que es más importante que, que incluso que, que tu misma vida. Entonces, yo siento que por ahí va más o menos la, la idea de, del cristianismo te da esta, esta promesa de, de, una vida, de una vida plena que comienza en este momento y que tienes que aprovecharla en este momento pero que no se termina, no se termina con, con, eh, con tu muerte biológica sino que eh, persevera y vence a la muerte y, y, y trasciende eh, este, este mundo este, este tiempo y y nada, me quedo con la frase de que les quiero compartir, la frase de, de un sacerdote, Tomás de Kempis. Y dice, eh, muy, muy pronto tu vida aquí terminará. Considera entonces lo que puede parar en otro lugar. Hoy vivimos, mañana moriremos y rápidamente seremos olvidados. O oh, la torpeza y la dureza de un corazón que mira solo al presente en lugar de prepararse para lo que está por venir cuán feliz y prudente es el que intenta ahora en la vida ser lo que quiere ser encontrado en la muerte. Un vivo deseo de progresar en la virtud, el amor a la disciplina y la perseverancia de todas las dificultades por el amor de Cristo. Esto le dará al hombre una gran expectativa de una muerte feliz. Tomás de Kempis. Pues con, con lo que yo terminaría
0: es... Uh... Uh, algo que me, que me ha ayudado y de verdad me, me ha ayudado lo puedo decir así a, a vivir mejor este y no estoy poniendo como que es la solución a todo no pero yo hace tiempo tuve un proceso un poco difícil con esto de la muerte pensaba pensaba en la muerte pero era algo que sí me angustiaba el, uh, el tener respuestas eh, el no tener respuestas perdón la, a muchos interrogantes sobre la muerte sobre qué iba a pasar y me di cuenta que eso pues sí sí te resta tu vida, el, el, el tener esas interrogantes y no saber cómo manejarlas, no sabes cómo vivir tu vida y eso es lo que se me hace más peligroso, porque al final de cuentas, bueno, si crees que una cosa va a pasar en la muerte, una u otra cosa puede pasar cuando muerte, a lo mejor en esta vida, pues puede que no te afecte a lo mejor tanto esa idea, pero cuando una idea de, de lo que va a suceder cuando mueras te afecta en tu vida yo creo que es algo que tienes que solucionar en este momento. Entonces yo quería solucionar esa parte, ¿no? Esa, esa dificultad que yo tenía y este, dentro de muchas cosas no es lo único, ¿no? Que, que encontré. Eh, algo que me gustó mucho es lo que le llama Nietzsche, el amor fati, y es algo que yo, que, que a mí me gusta aplicarlo en, en mi vida práctica. Y esto del amor fati, pues, pues es un concepto muy, muy común, ¿no? Posiblemente ya lo saben, pero todos modos lo platico. Eh, el amor fati, pues es amor al destino. Y lo que me gusta de esto es que no es eh, o no se plantea como esta aceptación del destino, ¿no? Porque se habla mucho de aceptar tu destino. Acepta quién eres y acepta lo que, eh, lo que te tocó vivir, lo, lo que eres al presente y al futuro. Sino es un amor por lo que eres y lo que fuiste. Es ese amor por por amar las cosas buenas que te pasaron como las malas que te pasaron, de amar tu vida, amar tus proyectos que tengas en, en, en este momento, e ir a mejor, eh, pen, pensar en la muerte como algo que va a llegar, de amar tu, tu, tu existencia e ir a mejor, porque aprendiste a amar esta síntesis trascendente de lo que tú eres, ¿no? de tu pasado, tu presente y tu futuro. Esto es eh, algo que, que me ayuda a mí, que me gusta. Es solo uno de los muchos ladrillitos que tengo sobre, sobre cómo vivir y pues así quería concluir.